0: Mathieu Bocquet. Pour lui, les idées n'ont pas de
1: frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocquet.
0: Ces jours de rentrée parlementaire à Québec, et si le premier ministre François Legault va être plus discipliné, veut avoir moins de distractions, ben, il arrive à l'Assemblée nationale avec un certain vent de face. Et celui qui a le vent dans le dos, selon un plus récent sondage de la firme Palace Data, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois qui ont désormais 11 points d'avance sur la CAQ avec 32 dans les intentions de vote. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu! Bonjour! Alors, euh, ce sont des résultats euh, très
2: révélateurs pour le Parti québécois et Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ben, C'est une tendance qui se laisse voir depuis à peu près un an. C'est-à-dire, moi, tous ceux qui sont très surpris, j on pouvait voir quelque part dans les, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi l'élection... La CAC manifestement a commencé à laisser de côté ce qui avait fait son succès à partir de 2018, c'est-à-dire son nationalisme. Donc, faut se souvenir qu'est-ce qui a fait la force de la CAC C'est d'abord qu'elle nous a délivré des libéraux de couillard en 2018. Ensuite, elle a traduit politiquement l'aspiration à la laïcité et au combat contre le multiculturalisme canadien avec la loi 21. Ensuite, elle a osé parler du grand sujet tabou qui aujourd'hui l'est un peu moins, la question de l'immigration, et plus encore à l'été 2020, quand dans les suites de ce qui se passait aux États-Unis, il y a eu une campagne médiatique absolument démentielle à mon avis pour forcer le Québec à s'agenouiller devant la théorie du racisme systémique, c'en était vraiment, c'était une charge constante. François Legault? La tenue tête. Et pour tout cela, les Québécois, je crois, étaient reconnaissants à François Legault. Puis il a poursuivi tout au long du mandat. Il disait, bon, on se souvient, pour l'immigration, ce serait la louisianisation, ce serait une menace existentielle, c'est trop élevé. Bon. François Legault est, est élu. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il vire de bord complètement, pour différentes raisons. Sur la question de l'immigration, soit il perd le contrôle, soit il a menti, soit il comprend pas ce qui se passe, mais d'une manière comme de l'autre, les électeurs se disent « mais sa politique est insensée ». De la même manière, François Legault qui disait « nous, on va avoir les pouvoirs nécessaires, on va les rapatrier à Ottawa hein? ». Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il est incapable de le faire. Et là, plutôt que dans la logique autonomiste qui aurait été la sienne, ça aurait été de dire on a voulu avoir de l'autonomie dans le Canada, mais ça marche pas, eh bien, sachez que le Québec a une autre option dans sa besace. Au moins, la brandir, bien, il a basculé dans ce que Robert Laplante appelle plutôt la logique de dédramatisation des pertes. Donc, Ottawa dit non, mais c'est pas grave, on ramène à la baisse nos demandes. Puis, Ottawa dit encore, encore non, puis on neutralise nos propres demandes. Donc, et là, la CAQ, qu'est-ce qu'on a vu? Puis quand le Parti québécois a ramené son budget de la 1, plutôt que de répondre à Paul-Saint-Pierre Plamondon, les Québécois sont pas là, faut penser à autre chose, on aurait pu comprendre cette ligne-là, il s'est mis à parler comme Jean Charest et Paul-Martin. Donc là, les Québécois voient ça puis se disent, un instant, ça marche pas. Donc là, il y a une espèce de... Puis il y avait une recherche, faut pas l'oublier, depuis 2018, la CAQ était tellement puissante que on se disait euh, il va falloir une alternance. Hein. Le seul sujet à ce moment-là, c'est qui va être l'opposition, le, la, les, les, la les libéraux, le QS ou le PQ. Là, ça change, le PQ montre, et là, il y, a une il y a une alternative, il y a une alternance qui est possible, qui est incarnée par le Parti québécois. Dans cette... Et puis là, en plus, faut pas oublier, la CAC a par ailleurs perdu le Nord. À quoi sert son deuxième mandat? Je veux dire, la, la question du troisième lien est absolument lunaire. Ça nous a montré que le gouvernement manquait de cap ensuite il cherche à nous faire croire que les gugus sur la batterie, c'est l'équivalent de la B. James, faut quand même pas nous prendre pour des oiseaux. donc une fois qu'on dit tout ça qu'est-ce qu'on voit? Mais Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi, et lui Paul Saint-Pierre Plamondon, j'insiste euh, ne, ne cache pas son option souverainiste c'est, moi je pense que depuis Parisot qu'on n'a pas vu un chef souverainiste qui est aussi clair et ouvert dans son option Alors, comme disait Parisot en 87-88 on va parler d'indépendance avant, pendant et après les élections, et c'est ce que fait Paul Saint-Pierre Plamondon donc là, il y a un, un jeu de bascule. Les Québécois passe en fait d'un nationaliste à un autre et là qu'est-ce qu'on voit, il y a une partie importante des commentateurs et surtout des commentateurs fédéralistes qui sont, ça fait complètement sauter leur, leur grille de lecture. Parce que pour eux, ils avaient des critiques que les Québécois se foutaient de la question nationale. Ils avaient des critiques que ça n'avait plus d'avenir. Ils avaient des critiques que la question d'identité c'était secondaire. Ils avaient des critiques que tout ce qui intéressait les gens c'était leur vie quotidienne, quotidienne, quotidienne puis qu'il n'y avait pas de trame de fond dans la politique. Donc là ils voient PSPP percé faire sortir un Parti québécois qui était au seuil de, de de la tombe, puis là, maintenant, il est au seuil du pouvoir et il fait réussir à faire remonter le Parti québécois. Et donc, leur explication, c'est, ah, ben, il réussit à percer grâce à son style, grâce à son charme, grâce à son sa candeur, grâce à sa fraîche, tout sauf son discours. Donc, on traite les Québécois en ce moment comme des groupies de rock C'est-à-dire, oh là là, on aime le poster de PSPP, mais on se fiche complètement de ce qu'il nous raconte. Mais c'est absurde. Je veux bien croire que les électeurs sont sensibles à toute une série de dimensions, mais prendre comme principe de méthode que les électeurs s'appuient, en viennent à appuyer quelqu'un, tout en se fichant complètement de ce qu'il dit, ça me semble un peu abusif. Donc, PSPP, dans les faits en ce moment, a été capable de ramener le Parti québécois au cœur du jeu sans l'amener à renier la question nationale et l'indépendance. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est double. Premièrement, puisque les Québécois vont entendre parler de plus en plus de souveraineté, parce que, bon, parce que les Québécois avoir réussi à imposer ces thèmes, mais tous ceux qui en ce moment sont parqués dans la catégorie soit indécis, soit non, parce que je ne veux plus en entendre parler, eh bien, on va assister dans l'année qui vient à une remontée du oui autour de 42-43 Puis quand on est rendu là, c'est que là, la dynamique peut véritablement changer. Ce que le PQ doit faire par ailleurs là-dedans, il doit prendre l'année 2024 pour être capable d'amener des nouvelles figures, recruter. Le Parti québécois à la fin des années 60, quand il est en pleine ascension, il est capable d'aller chercher des figures qui se rallient à lui. Puis là, ça marquait le fait que le PQ était le lieu de convergence de nouvelles élites qui disaient :« On fait, on rompt avec le Canada. » Puis on fait le choix de l'indépendance. Il y a au Québec toute une génération de cadres en fait des gens de fin trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui sont dans un moment de réussite professionnelle réelle. Tu sais, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une collection de de bracassés. C'est une élite en attente qui. Et souvent souverainiste sans avoir principalement comme ça comme préoccupation d'envie. Tu sais, c'est une chose importante. Donc, ces gens-là voteraient oui, mais ils pensent pas à ça à tous les jours. Ils pensent pas à ça à toutes les minutes, mais si on leur demande, ils sont plutôt souverainistes. Notre job de PSPP là-dedans, c'est d'en amener suffisamment dans sa co dans, dans, dans au Parti québécois pour faire de l'année 2024 l'année du ralliement d'une nouvelle élite à la différence du, du Boys Club un peu passé date de François Legault euh, qui se prend pour une élite économique. Là, il doit être capable d'amener une nouvelle élite là-dedans qui est une nouvelle génération de leaders, en fait. Et 2024 devrait être non seulement l'année de la consolidation du Parti québécois dans les sondages, mais aussi d'une remontée du camp du oui. Donc, faut voir ce qui se passe en ce moment. Mais les commentateurs qui cherchent à nous dire que tout ça n'a rien à voir avec le nationalisme, mon hypothèse, c'est parce qu'ils voient que ça a tout à voir avec ça, mais ça leur fait peur et ils font le choix du déni. Mais le réel, c'est plus fort que le déni.
0: Mathieu, dis-moi, vas-tu publier ton prochain livre avec euh, l'écriture inclusive
2: Jamais de la vie. Jamais, a nada, impossible. Alors, on voyait dans Le Devoir aujourd'hui, il y a un papier qui nous dit que de plus en plus d'écrivains se convertissent à l'écriture inclusive. J'entends cette écriture inclusive qui est en enfin fait une forme de... Je reprends la formule de l'écrivain Carl Bergeron, une réécriture inclusive. Donc, c'est une langue qu'on soumet à la logique de la nouvelle langue diversitaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'écriture inclusive? Que le français serait un système linguistique patriarcal fondé sur l'invisibilisation des femmes et des non-binaires et des trans et des yels et tout ça. Bon. Et il faudrait transformer la langue pour visibiliser les minorités. On va dire les choses clairement, c'est une vision complètement paranoïaque de la langue française. C'est une vision complètement paranoïaque et non seulement il y a ça, mais par ailleurs, c'est la meilleure manière de détruire la langue française de l'intérieur. On voit à quel point en ces matières, l'obsession de l'inclusion qui repose d'abord sur une fausse, une fausse analyse, va rendre le français inintelligible, illisible, sauf pour une petite clique qui décide d'écrire comme ça, comme en d'autres temps, en URSS, on écrivait avec le langage du régime pour montrer qu'on adhérait au régime. L'écriture inclusive, là, il faut s'entendre, c'est un système pour simplement envoyer le signal à l'idéologie dominante qu'on se soumet à ses prescriptions. C'est par ailleurs une méthode pour disqualifier socialement ceux qui ne le font pas, parce que si dans un environnement, quelqu'un commence à écrire en écriture inclusive, et d'autres le font pas, on va dire ah « oui, donc vous êtes contre l'inclusion, vous êtes donc pour l'exclusion. » Et là, on dit « Non, non, je suis juste pour la langue française telle qu'elle existe, euh, globalement, puis telle qu'elle s'est déployée dans ses plus grandes oeuvres, chez ses plus grands auteurs, puis je tiens à avoir un français intelligible qui va être compris par tous. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une forme de coup de force sur la langue, imposée par la mouvance, on dit quelquefois de manière un peu rapide, « woke », mais je pense dans les constance, ça me semble assez, ça me semble approprié, qui dénature la langue, qui témoigne d'une incompréhension de ce qu'est la langue française et qui à la fin va provoquer un rejet et un dégoût de cette langue. Euh, donc c'est vraiment une espèce de petite clique progressiste radicale qui a mis la main sur la langue française et qui présente ce coup de force comme un progrès. Moi je trouve ça terrifiant et devant cela, je pense que le système scolaire doit tenir tête absolument, il ne faut jamais capituler devant l'arrivée de l'écriture inclusive dans les classes parce qu'elle est déjà arriver un peu, hein. mais plus elle arrivera, il faut lui tenir tête, il faut dire ce système de défiguration de la langue ne correspond à aucune nécessité. C'est déjà assez compliqué en plus pour les Québécois de maîtriser leur langue, on le sait, hein, on a un rapport trouble à notre langue, on l'aime, on la défend, mais on la maîtrise pas toujours. Si en plus, on la massacre avec les espèces de neuf langues inclusives, diversitaires, eh bien, on peut être certain qu'on va goûter les Québécois une fois pour toutes de leur, de leur langue. Je note, dit, en que ça touche un peu les Américains. Rappelle-toi, autour de 2020, il y a eu ce parlementaire qui, euh, au Congrès, de mémoire, dit « Amen ah, ».« Amen ». Puis il termine en disant « Amen hey, ».« a woman ». Mais mon garçon, « Amen », ça ne veut pas dire un, un homme et tu corriges pas par hey, « a hey, woman ». <coughs> donc, voilà. Donc là, on se disait, les gens sont tellement... les gens. Ces gens qui sont hypnotisés par le progressisme obligatoire en viennent à... En enfin, fait, ils, ils hallucinent des entités dans la langue, puis là, ils décident de faire des, des espèces de pirouettes sémantiques. Sou... C'est du délire, et devant ce délire, il faut savoir tenir tête et raison garder.
0: Alors que se déroule actuellement, Mathieu, là, la, la, la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère dans nos élections au Canada, il faut quand même garder un oeil là-dessus, parce que des exemples à l'international, il y en a.
2: Ah oui. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ça. Ça se passe en Allemagne. Euh, et là, donc, c'est annoncé, je pense, ces jours-ci. On apprend que, parce qu'il y a une très forte communauté turque en Allemagne. Hein, c'est très présente. Bon, est présente en Europe, d'ailleurs. Et on comprend qu'Erdogan, donc, le leader de la Turquie, veut, à tout le moins, c est, c est, en ce moment, c'est entre la rumeur et le projet. Mais on comprend que c'est une idée qui circule. Dans le cadre des élections européennes de juin, eh bien, lancer un parti politique qui soit une branche allemande du parti politique qui est le sien en Allemagne pour être capable de constituer en lobby politique la communauté turque en Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un basculement. Jusqu'à tout récemment, euh, les stratégies justement d'ingérence étrangère, et pas seulement, ça consistait à investir un parti déjà présent avec des communautés diasporiques, en leur disant peser sur ce parti. Donc le Parti libéral du Canada, euh, le Parti travailliste, le Parti démocrate, hein, c'est souvent plus le parti de gauche que le parti de droite d'ailleurs, mais bon, c est, c est, ça pourrait être le parti de droite aussi demain. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien on dit non, on passe à une prochaine étape, on veut constituer le parti communautariste, directement lié avec le pays d'origine, qui s'affiche comme tel, comme un lobby politique, communautariste, qui dit « je ne jouerai pas selon les intérêts du pays d'accueil, mais selon les intérêts du pays d'origine ». Donc on le voit ça en Tur en Allemagne, ça, ça, c'est dans le débat. On a su cette année, il y en passait, pardonne-moi, que l'Algérie et le Maroc pesaient beaucoup sur leurs ressortissants en France. On voit au Canada, la Chine, l'Inde. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers tout cela? C'est très inquiétant. C'est que désormais, les communautés diasporiques issues de l'immigration massive des 40-50 dernières années sont désormais activées par le pays d'accueil, et ça peut même aller jusqu'à la création d'un parti politique qui devient le syndicat de défense du pays d'origine dans le pays d'accueil. Euh, c'est une étape plus loin qu'au Canada. Il faut simplement garder à l'esprit que c'est dans ce portrait global que se pose la question de la gérance étrangère.
1: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca
1: chef d'orchestre d'une symphonie
0: intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bocoté, côté, côté.
2: Alors, c'est le sujet de l'heure, en fait, à Ottawa, c'est l'ingérence étrangère dans la politique canadienne. L ingérence étrangère qui peut prendre plusieurs visages, notamment ingérence électorale. Et pour parler de ça, nous recevons le député du Bloc québécois, René Villemur, qui suit cette question pour cette formation politique à la Chambre des communes. René Villemur, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, euh, question la, la commission élance, euh, va, 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 va mener ses travaux. Quelles sont les attentes en ce moment du Bloc québécois par rapport à cette commission? Qu'est-ce qu'on espère en fait? Quelle est la mission que vous lui prêteriez et est-ce que vous êtes assez optimiste mmh. sur ce qu'elle peut trouver?
3: Bien, la première des choses qu'il faut, euh, qu faut souligner, c'est que le Bloc a vraiment fait des pressions pour avoir une commission d'enquête publique et indépendante. Alors, c'est certain que le volet public pour nous, c'est la transparence de ce qui va pouvoir être amené devant la commissaire, qui elle-même hier a dit euh, « je vais essayer de faire… » tout ce qui est en mon pouvoir afin de, de faire le moins de caviardage possible. S'il y a du caviardage, je vais le, le résumer et ainsi de suite. Donc, on, on comprend les exigences de sécurité nationale, mais pour nous déjà, le, son engagement vers la transparence correspond à notre premier attribut de commission d'enquête publique. Indépendante maintenant, évidemment, la, la juge Hug a toute l'indépendance nécessaire. On espère que celle-ci pourra faire la lumière sur les ingérences étrangères plus que la Chine, euh, sur les élections de 2019 et 2021. Donc, le processus électoral a-t-il été teinté, oui ou non? Alors, justement, vous avez utilisé
2: le pluriel, et c'est un élément assez important ici, c'est-à-dire on parle de la Chine, on a vu que l'Inde, la question pouvait se poser ici autrement, Quelles sont, de votre point de vue, les principales euh, formes d'ingérence étrangère qu'on a pu connaître ces dernières années au Canada?
3: Bien, il est certain que sur le comité éthique où je siège, on a eu une étude sur, ingérence, sur les ingérences étrangères et on parle facilement de la Russie, on parle de l'Iran, on parle de l'Inde. Alors, elles sont nombreuses, elles sont différentes dans, dans leur stratégie ou dans la, je dirais dans leur précipitation, si on veut, mais les ingérences sont nombreuses. Elles sont partout, elles ont été en France, un comité a déjà été constitué là-dessus. M. Klatsumann a précisé, a, a, a précisé la, la, la commission. Euh, C'est un danger d'aujourd'hui auquel il faut être attentif. Le, le Dans l'opinion le, publique, ma crainte, c'est que les gens se disent « bon, il y a une commission, c'est fini ». Non, non, il y a une commission et l'ingérence continue à ce moment-là.
2: Alors, justement, le Canada est un cas assez particulier, puisque vous l'avez dit, ça existe ailleurs, je viens d'en parler, ça existe en Allemagne, ça existe en France, en Grande-Bretagne, euh, ça traverse en fait les pays occidentaux. Mais dans le cas du Canada, à cause du multiculturalisme canadien, qui est une politique d'organisation des communautés issues de l'immigration pour survaloriser leur lien avec leur pays d'origine davantage que le lien substantiel avec le pays d'accueil, est-ce qu'on peut dire que le multiculturalisme canadien crée un environnement plus favorable qu'ailleurs à ce type de politique d'ingérence Étrangère, quel que soit le degré ou le niveau d'ingérence étrangère?
3: Je ne saurais pas dire s'il facilite. Cependant, on remarque actuellement avec le, la guerre Israël euh, et puis euh, Palestine, que les, le multiculturalisme ayant importé plusieurs personnes a facilité l'immigration, a également importé les conflits. Donc, on le voit tout de suite. Secondement, sur ce qui est de l'ingérence chinoise, par exemple, on a interviewé plusieurs ressortissants chinois qui nous disaient être sous contrôle de la Chine à toute fin pratique. Alors, euh, les gens, ils ont peur, ils sont contrôlés parce qu'il y a tout un système de surveillance qui est mis en place autour d'eux. La diaspora chinoise actuellement, pour parler, pour parler de celle-ci, elle a peur. Donc, euh, oui, le, le, le multiculturalisme aveugle euh, n'a pas facilité les choses, selon moi, sans pour être en mesure d'affirmer qu'il a facilité l'ingérence.
2: Alors, j'insiste un instant sur cette question avant de passer à une autre, mais dans la mesure, parce qu'on a dit, par exemple, dans certaines communautés, dans certains, euh, certaines circonscriptions, une communauté X, Y ou Z pèse tellement que c'est devient un lieu où c'est plus facile pour le pays qui voudrait s'ingérer de peser sur cette circonscription et de jouer sur le processus électoral. Donc, est-ce qu'on est qu peut affirmer, euh, peut-on s'inquiéter sérieusement du fait que des pays étrangers ont cherché à peser, sans être capable de l'emporter complètement, sur le processus électorale canadien ces dernières élections?
3: On peut assurément s'inquiéter. Euh, le SCRS a confirmé avoir plusieurs circonscriptions à l'œil. Des circonscriptions qui ont été... L'ingérence n'a pas nécessairement réussi mais elle était tentée dans environ 11 à 12 circonscriptions canadiennes lors des dernières élections. Alors, oui, la, 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 le succès peut-être pas été au rendez-vous, mais l'ingérence, la, la tentative d'ingérence était présente. Et on doit s'inquiéter parce que les gens se regroupent en communauté et la communauté répond aux exigences de la communauté du pays maire et ainsi de suite. Donc, il y, y, y a vraiment quelque chose de... C'est assez pervers parce qu'encore là, je, je prends la communauté chinoise qui était particulièrement interpellée à la commission, euh, au comité éthique, m'excuse, et puis les gens avaient peur. Ils disais, je, 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 je suis surveillé les postes de police chinois, on le parle au Canada, les, euh, on sait qu'il y a des hôpitaux chinois, on sait qu'il y a des de services d'immigration chinois, qui en bout de ligne contrôlent l'information sur tous ces gens-là. Là. Alors, euh, les gens sont vulnérables parce qu'on leur dit, écoutez, si vous n'êtes pas un relais, euh, un relais plus ou moins actif, dépendamment des gens, de la politique du pays, ben, écoutez, votre famille va payer, va, va, va payer le prix l'autre bout. Là. Alors, ça, ça a été vu, ça a été démontré au comité, c'est dans notre rapport sur l'ingérence étrangère.
2: Alors justement, l'ingérence. Donc dans notre esprit, quand on parle de l'influence d'un État sur un autre, c'est le, le cinéma de James Bond. Bon, hein, il y a un agent étranger, mais c'est pas toujours aussi, on pourrait dire, de manière aussi caricaturale. Dire quelles sont les formes généralement documentées d'ingérence étrangère. Euh, vous avez évoqué le cas de la Chine, peut-être est-ce le meilleur cas évoqué, mais quelles sont les, les méthodes généralement documentées, reconnues d'ingérence étrangère, que ce, que ce soit dans le processus électoral ou non.
3: Ben justement, je vais sortir du processus électoral un exemple c'est le but de la Commission, elle va s'y concentrer. Mais on remarque que l'infiltration dans le monde académique elle est extraordinaire, la, la, la captation des, des élites, la captation des brevets, euh, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup donc le, le, le vol de secrets industriels, si on peut l'appeler ainsi, c'est pratiquement ça, la Chine est très active là-dessus euh, la Russie a des méthodes un peu plus différentes, un peu plus à court terme si on peut appeler ça ainsi, et puis encore là c'est toujours le but de s'emparer de quelque chose un secret, une, une, une idée qu'on va pouvoir exploiter on l'a vu avec la Chine qui dans les, rapports, dans les euh, laboratoires de santé euh, ça a été très active, quand on a parlé de la fondation Trudeau euh, en comité également, on voyait bien que la Chine s'approchait des, des, de l'Université de Montréal, puis l'Université de Toronto à l'époque. C'est vraiment, le, moi, le, un, un des endroits qui m'inquiète en premier lieu, hormis les élections, c'est l'infiltration des universités.
2: Et Est-ce qu'on peut dire que le Canada, comparé à d'autres États étrangers, a un système immunitaire un peu plus faible quand vient le temps de se défendre contre l'ingérence étrangère? On a l'impression, peut-être, est-ce une illusion, hein, mais que le Canada, c'est un peu le ventre mou en ces matières du monde occidental.
3: Euh, moi, je trouve que le Canada a été naïf, voire extrêmement naïf face à l'ingérence étrangère, parce que, d'une part, le gouvernement Trudeau a une politique étrangère qui est un peu floue, et puis, deuxièmement, lorsqu'on a levé l'alerte, nous, c'était au mois d'août 2022, euh, ça a pris pas mal de temps avec les choses qui commencent à bouger, et quand elles ont commencé à bouger, elles ont fait du surplace. La nomination de M. David Johnston, que l'on a finalement pu réussir à exclure là-dessus, qui était, euh, je, je, je ne conteste en rien, sa compétence. Par contre, il était trop près, de l'action. Il était en lien direct avec M. Trudeau, c'est pas quelque chose d'acceptable. Mais tout ça, là, ça a été de retard en repart et puis euh, jusqu'à quand qu'on arrive à la commission. Mais on n'a pas voulu, on a nié tout le printemps dernier, on a nié l'existence de l'ingérence étrangère. Je pense que c'est une grande naïveté et cette naïveté-là dans un pays de la taille de celle du Canada, c'est inadmissible.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la commission publiquement? Parce que dans la mesure où on constate qu'effectivement, ça, ça, ça dépasse l'influence de tel ou tel James Bond, euh, est-ce qu'il n'est pas sans intérêt, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, pardonnez-moi, de documenter publiquement au maximum les processus par lesquels cette ingérence étrangère a lieu pour que ça soit intégré dans le débat public mmh. lorsque vient le temps d'aborder toutes ces questions? Est-ce qu'autrement dit, derrière le prétexte de la sécurité nationale, on ne cherche pas, en fait, à évacuer du débat public ce qu'on va apprendre dans cette commission?
3: La Commission a deux phases. La première, c'est la recherche des faits. Et puis, lors de cette phase, on va, autant que possible, rendre public les documents qui permettent de comprendre qu'est-ce que la gérance étrangère, quels en sont les impacts, comment ça fonctionne. La deuxième phase va être une phase d'établissement de, de politique publique pour éviter la situation. Donc, je crois que dans la première partie, euh, les médias et les gens devraient porter une grande attention parce que beaucoup va être amené à la table. Il est certain au prétexte de sécurité nationale. Il va y avoir euh, des éléments qui ne pourront être rendus publics. Mais la juge dans ses communications a vraiment indiqué qu'elle était pour faire tout ce qui était en son pouvoir afin de rendre public ou, si ce n'est pas le texte original, un texte résumé afin que les gens puissent comprendre. Moi, ce que je remarque, quand on a eu la, la commission sur l'ingérence étrangère, les gens ne comprenaient pas ce dont il s'agissait. Ils étaient naïfs, ils se disaient « c'est ailleurs, c'est pas grand-chose, c'est à un endroit au Canada. » Non, 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 non. C'est partout. Je veux dire, on, on, on le, le, les liens économiques entre le Canada et la Chine sont immenses. Ils continuent. Certains de ces liens-là causent problème ou des inquiétudes. Et puis, je crois qu'il faut s'y intéresser sérieusement. Il est temps que l'on mette nos culottes, comme on dit ici, là, et qu'on agisse vraiment en, en, en pays qui, qui a cette place-là dans le monde.
2: René Villemur, merci infiniment pour votre passage. On va suivre les travaux de cette commission avec grand intérêt. Merci.
1: Jongleur des mots, denteur d'idées.
4: Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
2: Alors, le sujet dont on parle, dont on a parlé, dont on parlera, l'immigration, s'accompagne d'un autre sujet tout aussi essentiel. En fait, les deux sont liés. C'est l'intégration et la francisation. Que veut dire franciser un immigré? Que veut dire l'intégrer? Pour en parler, je reçois Tania Lompré, qui est chargée de cours euh, à l'Université du Québec à Montréal, si je ne me trompe pas, oui, et qui, pendant des années, et encore aujourd'hui, a travaillé en francisation des immigrants. Fran Tania Lompré, bonjour. Bonjour, Mathieu. Alors, question première, on entend souvent ça, il nous faut franciser les nouveaux arrivants, il faut franciser les immigrants. Mais à quoi réfère le terme franciser? Apprendre à dire oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Euh, quelles sont les attentes quand on dit d'un immigrant qu'il a été francisé jusqu'à quel niveau de été
1: ben en fait, euh, la francisation, en fait, ce sont des cours de français langue seconde qui sont adaptés au contexte québécois. Donc, ce ne sont ni plus ni moins que des, des cours de français là, pour quelqu'un qui ne parle pas du tout, quelqu'un qui doit parfaire son français. Puis là, quand on parle de français, on parle non seulement de parler français, de comprendre le français, de produire à l'écrit et de comprendre un texte lu. Donc, vraiment, là, on est sur quatre compétences. Et une autre essentielle, donc connaître les codes culturels et interculturels de la langue et de la culture que nous intégrons ou dans laquelle nous voulons okay. avoir une place.
2: Euh, bon, ça fait ça, encore... ça, ça, ça mais concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui Vous avez, je donne un exemple. Là. Vous avez un Sri Lankais ou vous avez un Mexicain. C'est peut-être pas le même type d'attente par ailleurs qui arrive. Il, il connaît ni Félix Leclerc ni Gilles Vigneault. Il parle pas français. Euh, il ne le parle même presque pas du tout. Après six mois avec vous, ou trois mois, ou deux mois, euh, qu'est-il devenu
1: en fait, c'est beaucoup plus long que les gens pensent. Donc, en trois mois ou en six mois, on n'est pas fonctionnel ou autonome avec une nouvelle langue si on ne la parlait pas du tout lors de notre arrivée. On va parler plutôt, là, de 1500 à 2000 heures de formation avant qu'une personne soit autonome en français. Donc, c'est sûr que c'est pas en trois mois ou en six mois que vous allez voir vraiment euh, une autonomie langagière. Par contre, là, après quelques mois, quand même, ou même après quelques jours, les gens vont pouvoir commencer à se débrouiller avec des phrases clés ou avec des thématiques simple, euh, relié à l'identité par exemple, mais pour euh, connaître la culture, là on parle de plusieurs euh, plusieurs semaines de formation. Euh, donc évidemment, on va miser sur euh, l'autonomie euh, de, de base en premier avant d'entrer dans les contenus euh, culturels, interculturels. Mais oui, ça prend plusieurs euh, mois, même on peut compter en, en nombre d'années selon la langue d'où nous partons en fait. Une personne qui parle espagnol va être autonome beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui parle tamoul ou pendjabi, comme vous avez mentionné tantôt.
2: Alors, ce que, vous, ce que vous venez de dire est important. En gros, euh, quoi qu'on en dise, on peut pas présenter ceux qui arrivent de manière interchangeable. Certains sont plus facilement « intégrables » que d'autres parce qu'ils ont davantage de points de contact avec la culture de la société d'accueil.
1: Ben, en fait, c'est sûr que plus vous allez être en contact avec la société d'accueil, plus vous allez avoir une modélisation au niveau de la langue. Fait que plus vous entendez du français, plus vous allez parler français, plus vous lisez du français, plus vous allez en, en écrire. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un certain degré euh, d'exposition, de point de contact, là, comme vous l'appelez, avec la communauté euh, francophone ou la communauté d'accueil. Donc, c'est sûr que c'est pas, euh, ça s'attrape pas comme ça, apprendre une langue. Donc, ça demande là, beaucoup euh, d'efforts individuels et beaucoup d'efforts aussi de la société euh, d'accueil pour offrir des programmes adéquats pour que les gens puissent parler. Euh, évidemment, je pense que parler français, comprendre le français, c'est la pierre angulaire de la participation à la société ou à l'intégration euh, sociale. Donc, c'est sûr que si on laisse ça de côté ou qu'on ne finance pas assez les programmes, c'est sûr qu'on peut pas avoir les résultats attendus.
2: Et pourtant, vous m'inquiétez, vous m'inquiétez à ce que vous dites, financer les programmes, c'est une chose. De l'autre côté, à ce qu'on voit de plus en plus, les chiffres de Frédéric Lacroix sont assez parlants, mais il n'est pas le seul à en parler, le degré de concentration ethnique des populations issues d'immigration dans telle ou telle école, tel ou tel quartier, fait en sorte que, sauf peut-être avec le professeur, euh, le policier, le, le facteur, je sais pas, on voit les figures d'autorité... Euh, ils rencontrent assez rarement la société d'accueil, donc à la rigueur, peut-être vont-ils suivre des cours de français, mais ils évoluent dans un environnement où le français n'est pas nécessaire. Est-ce que ça n'entrave pas la francisation telle que vous la pratiquez?
1: C'est sûr que tu dans certains quartiers où la, la personne n'aura pas de contact avec la société d'accueil ni avec la, la langue, c'est sûr qu'il n'y a, a pas de modèle, donc quand on ne voit pas d'utilité, c'est sûr qu'au niveau de la motivation intégrative ou instrumentale, quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une langue, c'est sûr que c'est euh, moins motivant ou moins facilitant d'aller consacrer euh, beaucoup d'efforts pour son apprentissage. Donc, c'est sûr que tant que la société exige pas ou demande pas de maîtrise de la langue, euh, c'est sûr que lorsqu'on est adulte, qu'on a plus de 16 ans, ben, c'est sûr que si on se rend compte qu'elle n'est pas nécessaire. Tu sais, par exemple, moi, j'ai pas besoin du japonais euh, dans ma vie de tous les jours, donc je, je ne l'apprends pas. Tu sais, mais si je déménageais, par exemple, en Finlande, ben, là, évidemment, le finnois deviendrait euh, essentiel à mon intégration. Donc, c'est sûr qu'il faut euh, voir un peu là, quel est l'investissement demandé et euh, pour quel résultat. En fait, s'il n'y a pas de résultat, ben, c'est sûr qu'on va pas nécessairement s'investir.
2: Alors, je reviendrai dans un instant sur votre vision de ce que veut dire franciser et intégrer. Mais juste avant, constat général, de votre point de vue, ça fonctionne bien, la francisation et l'intégration au Québec? Est-ce qu'on peut dire c'est plutôt un succès, plutôt un échec, totalement un succès, totalement un échec?
1: <rire> je dirais que c'est peut-être en plein milieu, dans une zone de gris. Là. Donc, euh, évidemment, c'est sûr que lorsqu'on parle de plus jeunes, donc des jeunes en bas de 16 ans, évidemment, la loi 101 euh, va être... Ben, ils vont intégrer une bonne majorité des nouveaux arrivants, sauf par contre les gens qui sont en situation temporaire, donc ça c'est important d'en parler. Si vous êtes un travailleur temporaire ou un étudiant étranger, vous pouvez inscrire vos enfants à l'école euh, anglophone. Donc la loi 101 euh, ne s'applique pas. Mais euh, lorsque vous avez 16 ans et moins et que vos parents ont un statut régulier et tout ça, donc vous allez apprendre le français par l'école. Par contre, euh, il faut aussi d'autres... Très, une fois qu'elle est seulement scolaire la langue ben il faut pouvoir la réinvestir dans d'autres milieux puis c'est pas toujours euh, évident euh, lorsque vous avez plus de 16 ans ben encore là c'est c'est le contraire qui qui s'applique donc vous êtes, vous avez aucune obligation à aller apprendre le français euh, ni l'anglais d'ailleurs ou n'importe quelle langue là donc euh, vous êtes pas soumis à la loi 101. L'éducation des adultes ne l'est pas non plus au niveau de la formation professionnelle. Donc, c'est pas, on n'a pas besoin là d'apprendre le français ou de même d'atteindre un certain niveau là pour obtenir un diplôme euh, qui est pas celui du secondaire ou même au niveau du secondaire là, c'est encore euh, encore pas tout à fait vrai. Euh, donc, en plus de ça, lorsque vous êtes, lorsque vous êtes adulte, c'est sûr que euh, en fait, si euh, quelqu'un, par exemple, vous embauche sans que vous parliez la langue, mais c'est sûr que vous n'êtes pas nécessairement disponible pour aller l'apprendre. Et euh, encore une chose, c'est important de mentionner que euh, au niveau des adultes, ben, il n'y a pas non plus d'obligation au niveau légal. Donc, vous pouvez devenir citoyen canadien, par exemple, en ayant un niveau 4 euh, de français ou d'anglais. Donc, il euh, n'y a pas d'obligation. Ici, la seule, le seul endroit où il y a une obligation, c'est si, par exemple, vous passez par un programme temporaire et vous voulez régulariser votre statut. Là, on va vous demander d'atteindre un seuil d'autonomie langagère, c'est-à-dire à peu près un niveau 8, euh, donc à peu près 1400-1400 et 1900 heures de formation selon l'endroit où vous allez suivre votre cours.
2: Alors on, on arrive ensuite à la question francisée intégrée, mais je, votre présentation je vous sens prudente. Vous me direz si je me trompe, mais mm -hmm. globalement vous me dites euh, bon la francisation s'applique pas aux temporaires, ça s'applique pas à ci, ça s'applique pas à ça, ça s'applique pas aux adultes, euh, mais euh, c'est pas si pire que ça entre le, votre description de la situation et le jugement global que vous portez, j'ai l'impression qu'il y a un écart. Euh, j'ai peut-être mal compris.
1: Non, ben en fait, c'est sûr que si on va voir au niveau... Euh, moi, je crois beaucoup qu'un qu processus de francisation, ça se fait à deux avec la Société d'accueil et les nouveaux arrivants. Puis, je pense que le Québec met pas tout en place euh, ce qu'il devrait mettre pour que ce soit le cas. Euh, c'est sûr que si vous donnez la possibilité aux gens de ne jamais apprendre la langue, il ben, ne faut pas s'étonner à ce que des gens ne l'apprennent pas non plus.
2: Alors, vous nous disiez, la francisation, franci ça s'accompagne d'intégration d'éléments culturels de la société d'accueil. Donc, j'ai dit au tout début, trahissant mon âge, Félix Leclerc et Gilles Vigneau, mais ajoutons euh, les cambouilles fringants, puis des générations, puis Louis-Jean Cormier, ouais. tout ça. Ça, est-ce que cette partie-là, parce que je crois que je devine qu'il y a plusieurs écoles en francisation des immigrants, écoles au sens idéologique, il y en a pour qui il faut simplement une francisation communicationnelle de surface. Vous, pour vous avoir lu sur cette question d'autre d'autres temps, vous disiez, il faut franciser et québéciser. Quelle est l'approche dominante aujourd'hui en ces matières? C'est francisation, communication ou francisation, culture, intégration?
1: En fait, je pense que la culture fait partie intégrante d'une langue, donc elles ne sont pas indissociables. Là, il faut apprendre aussi une culture pour, pour y naviguer, en fait. Donc, c'est sûr que pour l'apprentissage des codes culturels, ben ça va être, des fois, certains codes vont être très de base. Par exemple, comment on fait la file pour apprendre un autobus, mais aussi comment on est exposé à la chanson québécoise, au cinéma québécois, à la littérature, à la poésie aux grands auteurs, aux médias. Donc, tout ça, c'est super important. Mais évidemment, c'est sûr qu'on peut pas commencer avec ça. Donc, c'est sûr que si vous ne parlez pas encore français, euh, c'est complexe d'entrer tout de suite dans des éléments culturels euh, artistique par exemple. T'sais, donc, on va commencer par des codes culturels qui sont plus euh, faciles et euh, qui sont nécessaires à la vie. Mais oui, on va intégrer, bien sûr, évidemment, là, les, la musique, les arts, euh, euh, les sorties, euh, la, la, qu'est-ce que c'est une cabane à sucre, c'est quoi aller aux pommes, euh, c'est quoi un 5 à 7. Donc, on va vraiment intégrer tous ces éléments-là dans nos cours aussi, évidemment.
2: Alors, l'intégration. Moi, je vous donne ma définition, mais c'est peut-être pas la vôtre. C'est apprendre à dire « nous » avec la société d'accueil. C'est-à-dire transférer son « nous » du pays d'origine euh, au pays d'accueil sans se réfugier dans le « nous » du pays d'origine qui habite dans le pays d'accueil, c'est-à-dire la communauté de personnes issues de l'immigration. De, 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 de Donc, apprendre à dire « nous » avec la société d'accueil. Ça fonctionne, ça, de temps en temps?
1: Oui, ça fonctionne assez souvent. Je dirais que... Le... Une bonne partie des gens veulent faire partie d'une nouvelle société. Évidemment, on ne pourra jamais…
2: Euh, Mais leur société, je précise, le leur société à laquelle ils veulent appartenir, c'est le Canada, le Québec? Pour La distinction se fait dans l'esprit de ceux qui arrivent?
1: Je dirais que ça dépend en fait de, de tout le monde. Ça dépend de ce qu'ils avaient comme connaissance antérieures avant d'arriver ici. Ça dépend de ce qu'ils avaient comme portrait de la société. Donc oui, il y en a pour qui l'appartenance au Québec, c'est très important. D'autres pour qui ça peut l'être moins. Évidemment, tant qu'on leur en parle pas tant qu'ils ne sont pas exposés aux situations, c'est dur de... De, de se positionner dans un débat lorsqu'on arrive, mais je vous dirais qu'hier, j'ai passé la soirée euh, avec des nouveaux arrivants et euh, on me faisait écouter euh, « Cœur de loup, Isabelle Boulay euh, » et <rire> plein de chansons euh, comme ça dans la forêt. Donc oui, c'est vraiment... il euh, y a vraiment, Je pense que c'est... La culture, ça s'adiscent, ça on peut avoir une culture de base puis ajouter à notre culture euh, l'identité québécoise. Je pense que oui, c'est euh, un idéal que nous avons et que plusieurs personnes ont aussi donc euh, en voulant se joindre à la société québécoise.
2: En 15 secondes, la mesure que vous prendriez si vous étiez ministre de l'Intégration pour que ça pourrait améliorer les choses?
1: Euh, rendre les plans de francisation adéquats partout au Québec, euh, les diffuser, euh, faire en sorte qu'ils soient accessibles et euh, qu'on puisse aussi là, donner euh, aux gens, en fait, d'avoir, euh, de pouvoir démontrer leur connaissance du français plutôt que le français ou lorsqu'on arrive pour avoir une légalité dans nos statuts.
2: Daniel Lompré, merci Lima et bonne journée à vous.
1: Merci à vous.
4: Les rencontres de l'art,
1: lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de rencontres
2: de l'art. Emmanuel Traverse est avec nous pour poursuivre l'analyse de l'actualité. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Il sera question dans la première partie de notre échange de four à pizza, de wow, oh. de pierre Poilievre, d'écologisme, de gauche, de liberté d'expression et de fake news. De quoi parlons-nous exactement?
4: De la croisade que mène le chef de l'opposition officielle en faveur des fours à pizza. C'est pas okay. peu dire. La semaine dernière... Il fait un point de presse, il est à Vancouver et il choisit comme lieu pour faire son point de presse une pizzeria. Il est devant un four à pizza. Et il nous dit, je dois vous parler de la terrible crise existentielle pour l'univers, les fours à pizza. Et il se met à se moquer du gouvernement Trudeau en disant que le gouvernement Trudeau est davantage préoccupé par les fours à pizza et par les fours à bagels que par euh, le prix de l'épicerie, les familles qui peuvent pas se loger, qui sont dans les banques alimentaires, etc., etc., etc. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me disais, c'est si le gouvernement est en croisade contre les fours à pizza, on l'aurait, j'en aurais entendu parler. Et euh, je dois rendre à César ce qui vient à César. Le National Post a finalement fait un article en fin de semaine qui nous détaille le fin fond de l'affaire, parce que j'ai pas eu le temps de m'y penser. Mais finalement, le gouvernement n'est pas en croisade contre les fours à pizza. Euh, ce n'est pas comme Valérie Plante quand elle avait décidé d'interdire euh, les foyers à bois puis qu'elle voulait réglementer les fameux fours à Beagle et à pizza à Montréal. non, non. Ce qui est arrivé, c'est que le, le registre national des émissions de polluants, parce que ça existe, il faut être capable de mesurer la pollution, a demandé aux propriétaires, à certains propriétaires de fours à pizza et de fours à bégo de mesurer leurs émissions et de les rapporter. Pour qu'on puisse au moins savoir, avoir un, un portrait clair de la situation. Vous voyez? Mais, ouais. c'est trop nuancé, ça. Alors... Monsieur Poiliev, lui, fait croisade pour, est en croisade contre le wokisme qui s'attaque au four à pizza et pour la liberté de nos bégos
2: montréalais. Eh ben, tu m'oublies, je vais me porter à la défense de Poilière parce que j'ai l'impression que... Mais je savais, c'est pour ça qu'on en parle <rire> parce, parce que, parce que globalement, quand le gouvernement décide de commencer à multiplier les enquêtes et les informations, surtout quand on sait leur lecture qu'ils ont de la transition écologique, énergétique, surtout quand on connaît leur tendance au progressisme, globalement, à culpabiliser le commun des mortels hein, pour à peu près tout ce qu'il fait... Est-ce que ce n'est pas une inquiétude légitime de Pierre Poilièvre en disant un instant, un instant, là, la première étape, c'est celle-là, mais la suivante ou celle qui suivra, il y aura véritablement une volonté d'encadrer, tout comme les fours, euh, tout, tout comme en fait les progressistes municipaux l'ont fait, eh bien, il y aura une volonté de casser des fours à pizza au nom de la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que c'est à ce point inimaginable de croire qu'il qu s'inquiète à raison de cela?
4: C'est pas inimaginable de croire ça. Et s'il présentait son argument ici, on pourrait avoir un débat. Mais le problème, c'est que lui il passe d'une agence fédérale qui demande des données à une... Il, il fait le, le, le saut, là mais il saute comme les dix étapes de ton argument pour en arriver que le gouvernement veut sévir contre les fours à pizza. Et c'est là, moi, je trouve qu'il y a un, un danger pour lui. C'est sûr que c'est très drôle, le monde qui a les strudeaux, ils vont dire « Ah, tu regardes, il est il est comme Valérie Plante, il veut fermer les fours à pizza. » Mais en même temps, quand il fait ça, mais là, il s'expose à la réponse de Steven Gilbo, le ministre de l'Environnement, qui lui reproche de marchander dans des théories de conspiration. Parce que ah oui, -ce tu que peux pas passer pas d'un risque vous... à la réalité sans, sans argument.
2: Le gouvernement non, est pas en croisade contre les faux pizza en ce ouais, moment. Ouais. Attends un instant, mais est-ce que d'affirmer qu'une forme d'écologisme punitif existe, A, et qu'on fait porter la responsabilité du changement climatique globalement sur le commun des mortels, le citoyen, B, que généralement les fours à pizza comme les les, les, les foyers dans les maisons, comme un peu tout ça, c'est généralement mal vu par nos, nos progressistes qui n'aiment rien tant que multiplier les réglementations dans nos vies. Disant tout cela, j'ai pas l'impression qu'on est dans la théorie du complot. J'ai plutôt l'impression que Poilièvre... Non, ça, c'est pas... Oui, mais c'est ça le problème. Je vois la prochaine étape. Oui, mais il dit
4: pas « je vois la prochaine étape ». Il dit pas « regardez, c'est un exemple d'un gouvernement qui se préoccupe des petits détails sur les questions environnementales et qui va finir par punir les petits commerçants plutôt que de se préoccuper de comment euh, des grandes questions environnementales, comment s'assurer, par exemple, qu'on produise euh, euh, du gaz naturel vert, ou je sais pas quoi, là, tu sais, on, 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 tu peux comparer des pommes et des pommes, mesure environnementale pour mesure environnementale. Lui, il fait le saut en disant, on punit les propriétaires de four à pizza, ce qui est pas le cas, au lieu de s'occuper des gens qui ont pas d'argent pour payer l'épicerie. Et c'est là que moi, et... et, et je suis de ceux qui euh, qui n'accréditent pas les thèses que Pierre Poilievre est un Trumpiste, puis que c'est comme la fin du monde, tu sais, s'il est élu, puis que c'est un antidémocrate, puis qu'il va mettre le feu au Canada. Mais il est dans une année charnière, où lui, il est tellement en tête des sondages que là, il a, il a fait l'œuvre de destruction de la crédibilité du premier ministre, je pense qu'il est rendu assez avancé là-dedans, la prochaine étape de son parcours politique, c'est de convaincre les Canadiens qu'il est assez responsable pour les gouverner et qu'il est entouré d'une équipe qui est capable d'assumer les fonctions de ministre. Quand il se lance comme ça, dans des raccourcis intellectuels qui sont très rigolos, j'en suis, et qui servent avant tout à mettre une vidéo sur son fil Twitter et ses médias sociaux pour attirer des dons et craquer sa base, le problème, c'est qu'il mine le sérieux qu'on exige de lui. Et c'est là, là qu'il est sur une pente très glissante, un peu, puis là, je vais ouvrir une autre porte, ça va vraiment t'énerver, comme il l'a fait euh, hier en déclarant que UNRWA, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, est une entité terroriste. Il y a, il y a, il y a un raccourci là-dedans, et ce sont ces raccourcis pour fin de communication politique qui, dans mon livre, demeure son talon d'Achille et ce que j'appellerais sa
2: kryptonite politique. Mais, alors, je, te je te retourne quand même la question autrement. Est-ce que, est que, selon toi, Poilièvre a raison de dire que lorsqu'on commence à... Puis je reviens là-dessus, parce que c'est un bon exemple, à faire l'enquête sur les fours à pizza des uns et des autres, puis les bagels, tout ce qui représente ça. Est-ce qu'on peut dire qu'avec raison, normalement, les, les nos, ils s'inquiéteraient du fait que les, nos amis progressistes, écolos un peu autoritaires, comment ça pour aller dans une étape plus loin et que normalement d'ici deux, trois, quatre, cinq ans, saviez qu'une réglementation tellement serrée que c'est une autre manifestation d'écologie punitive sur le dos du commun des mortels. Est-ce que cette préoccupation là, le nonobstant les, les calculs que tu ferais à poilierbe, c'est une préoccupation légitime
4: Moi, je vois ça dans un, un dé... je vois pas ça de la. De la même façon que toi, je peux comprendre que les gens qui en ont contre l'écologisme et la réglementation de la pollution voient ça ainsi. Mais le non, non, gouvernement, non non, attends, stop, stop. Si le gouvernement punit des industries X Y Z dont on connaît déjà leur niveau de pollution, ok, et leur demande de participer à des bourses de carbone, d'investir dans l'assainissement de leurs méthodes de fabrication, etc. Qui se disent « ça vaudrait la peine de vérifier quand même si les fours à pizza, ça pose problème ou pas. » Est-ce que c'est si grave que ça? Non, mais je ne dis pas que ça doit être la priorité du ministère de l'Environnement, ah! mais à un moment donné, si on est, dans est une, que... si, on, si on est dans une logique de décarbonation, mais
1: où si on, on explique
4: on dans... aux gens qui doivent laisser leur voiture de côté pour prendre les transports en commun, qu'on investit des dizaines de milliards de dollars... Pour euh, transformer nos systèmes de chauffage, construire des nouveaux barrages électriques, euh, construire des nouveaux systèmes de transport en commun, de dire est-ce que finalement les restaurants devraient être concernés par leur méthode de production Je pense que la question est légitime. Tu ne peux pas condamner la réponse avant de l'avoir eue.
2: Ah, ah non, mais moi ce que je te dis c'est que la question. C'est comme céder à la vraiment. paranoïa environnementale. Oh non. Et on, on nomme paranoïa trop souvent une simple capacité de, de, de voir à l'avance le coup d'après. Si on pense, pour reprendre ta question, qu'on vit dans un moment où au nom de l'écologisme, comme on le voit en Europe aujourd'hui, il y a la multiplication de méthodes autoritaires qui ont moins à voir avec la, la lutte contre le changement climatique qu'avec l'irrépressible manie d'une certaine gauche d'avoir un contrôle social toujours plus étendu sur la société au nom d'idéaux toujours plus lumineux. Je pense que c'est une inquiétude qu'on peut présenter mais mais C'est tellement gros ce que tu
4: dis. C'est même pas ah, sérieux, là. C'est pas comme, comme si ici. la gauche se lève le matin en disant « Comment ah, est-ce est que non. je vais punir ah, le c fabricateur bon. de bagels? Ah, » Tu sais, je veux dire, dit, sérieusement, la gauche ah, se dit mais... « Il faut réduire nos émissions, il faut traiter toutes les entreprises également. Ça vaudrait la peine de se poser la question. Ah, » mais... On jugera du règlement une fois qu'il sera adopté. La preuve, comme quoi, c'est pas automatique que la gauche réussit à sévir et à punir les fours à pizza, c'est « Regarde ce qui est arrivé à Montréal. » Quand Valérie Plante a banni les foyers à bois, comme beaucoup d'autres villes le font, euh, la question des bagels s'est posée, parce que c'est une institution montréalaise et c'est une des grandes fiertés de Montréal, c'est qu'on fait quand même les meilleurs bagels sur Terre. Et là, tout d'un coup, il y a une telle levée de boucliers que le gouvernement, euh, la municipalité et l'administration Plante ont été de mettre ça sur la glace, de le reporter, de le reporter, a ça dans la cour de la communauté urbaine de Montréal. Et on verra, on attend justement leur décision là-dessus, là, prochainement. Donc, c'est pas une dérive autoritaire. La preuve, ah. c'est que la levée de bouclier, la mobilisation populaire, a eu raison de la démarche initiale, de la mairesse il y a quelques années et on jugera de la qualité du règlement, une fois qu'il sera émis, mais tout ça va avoir eu lieu cinq ouais, ans plus
2: tard, exactement. quand même. Perso personne ne dit à l'instant que la gauche se réveille dans le désir de contrôle total. Je dis simplement qu'il y a une tendance. Ah, ben, t'es pas loin! Sérieux, les... là? Non. Il y a une tendance dans nos sociétés à la surréglementation, au surencadrement, à la surnorme, à la multiplication des normes, toujours au nom d'idéaux qu'on dit les plus nobles qui soient, et j'ai l'impression que cette espèce de, il y a une complaisance du commentateur, généralement, devant cette bureaucratisation et cette réglementation de l'existence. Mais, 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 nous en reparlerons, car tu voulais aussi nous parler du sondage qui annonce un Parti québécois, peut-être majoritaire, en fait, probablement majoritaire, c'est l'élection avait lieu de demain, euh, Parti québécois qui est 32% dans les sondages et la CAQ à 21%, puis les libéraux Mathieu, à 15%, Donc 6% chez les francophones.
4: Il faut appeler ça le sondage qui a fait l'éviter, Mathieu, à côté. Il y en a eu d'autres. <rire> euh, c'est très intéressant, moi, je trouve, ce sondage-là, parce que ça soulève deux questions. La première, c'est euh, l'État lamentable dans lequel se trouve le gouvernement Legault dans l'opinion publique. Et est-ce qu'il peut rebondir? Euh, est-ce qu'il peut rebondir? Moi, je pense que oui. Mais je pense qu'il devra contrer ses instincts pour y arriver. Euh, un stratège politique m'expliquait plus tôt cette semaine que l'opinion publique, c'est comme une pyramide. J'adore cette analogie. En bas, il y a l'humeur des électeurs. Puis en haut, il y a les intentions de vote. Les gens, en ce moment, ils sont de mauvaise humeur. Pas personnellement contre M. Legault, bien que c'est lui qui encaisse, mais parce que la santé, ça va mal, l'éducation, ça va mal, on vient de se taper des grèves, le monde a la misère à payer l'épicerie, le logement. Il y a comme une impression que tout va mal. C'est un peu comme si le Québec était brisé, là. Alors, c'est naturel que les gens décident d'en punir le gouvernement. Pour M. Legault, pour essayer, espérer remonter... Il pourra pas faire ça en un mois, deux mois, trois mois. Il va falloir que ce soit petit à petit, grâce à une bonne gouvernance, qui va finir par convaincre les gens que les choses vont mieux et qui va changer leur humeur. Voilà pour M. Legault. Okay. Pour le Parti ouais, québécois, est-ce que c'est signe que le Parti québécois peut et va gagner la prochaine élection? Sérieusement, malgré ton enthousiasme, j'en suis très, très loin.
2: Ah bon? Peu. J'ai pas dit, va, j'en sais rien, mais peu. Attends un instant, il y a deux ans, le commentariat, les spécialistes des chroniques nécrologiques disaient le Parc québécois est mort, c'est fini, c'est foutu. Là, en ce moment, manifestement, une tendance a été renversée. Qu'il l'emporte ou non, on n'est plus du tout dans la Oui, ça, je suis d'accord. Il a ressuscité. L'opposition aurait pu se canaliser vers les libéraux. Ça aurait pu se tourner vers Québec solidaire, mais c'est vers le Parc québécois. Il y a une raison pour cela. Et cette raison, ça commence Oui, moi, la raison que je vois, la première, c'est. Le
4: mot en « N moi, ». Moi, la raison première que je vois, c'est pas le « N » nationalisme, c'est le « P » pour PSPP. C'est lui qui, par son style politique, son côté ah oui. candide, son côté bonne foi, euh, etc., a réussi à euh, se percer une place dans l'espace public parce qu'il tranche avec les autres politiciens, et par sa, son habilité à manœuvrer le débat politique, a réussi à retailler une place dans l'espace public au Parti québécois, où le Parti québécois, domine ses enjeux. Donc, il a réussi à définir des enjeux dans l'espace public qui, lui, sont propres, plutôt que d'avoir à s'insérer dans les débats des autres. On l'a vu avec l'histoire sur le roi, euh, sur le serment au roi, on l'a vu avec euh, euh, la question de l'immigration, euh, on l'a vu et on le voit comme il l'a fait super habilement cette semaine avec sa sortie sur l'histoire des écrans, le ouais. temps d'écran des enfants, comment se questionner là-dessus. Et donc, en ce moment, les électeurs sont en pétard parce que tout va mal. Ils ont un chef qui est sympathique, qui n'est pas polarisant objectivement et qui amène des idées intéressantes dans le débat politique, qui se fait le reflet de leur tendance nationaliste. Alors, il devient une valeur refuge. Ouais. Mais le problème pour le Parti québécois demeure le même qu'il a toujours été, mais qu'il est davantage maintenant, qu'il en a fait une priorité, c'est le mot en s et le mot en s.
2: Ah ben là, il le, et le et référendum. référendum. Moi, je suis fasciné. par tous ceux qui nous disent PSPP, eh bien, réussi à... Il perce, oui, son style, sa candeur, sa gentillesse, tout ça, sauf son discours. Le gars, c'est celui, c'est le chef souverainiste qui parle le plus d'indépendance depuis Jacques Parizeau. Il en parle tout le temps. Il sent son discours là-dessus, mais les électeurs l'aimeraient malgré cela. Il me semble c'est traité les électeurs non. comme des groupies mais qui non. dans le portrait d'avant. Mais non!
4: Les électeurs qui l'aiment en ce moment, c'est les électeurs souverainistes. Donc, il a il réussi revient. la première étape de la reconstruction de l'option... Souverainiste, qui était quand même essentiel, c'était de ramener au bercail les souverainistes. Ça, il a réussi. Il est à 31 la souveraineté aussi entre quoi? 30, 34 en général, là, dans les, des, dépendant des, des, différents sondages. OK? Alors, il a réussi ça. Mais le dilemme du mouvement souverainiste et donc le dilemme de l'accession au pouvoir du Parti québécois demeure entier. Dans ce sens qu'il faut que ce, que ce bassin-là réussisse à croître. Et ça, ça reste à démontrer comment il va réussir à y arriver. Tu me diras, il lui reste deux ans et demi, j'en suis. Mais ça demeure le dilemme entier du Parti québécois, qui est de faire rayonner et de redonner une crédibilité à l'option souverainiste au-delà de son cercle traditionnel, Grosso modo, du tiers de la population québécoise.
2: Emmanuel, à travers une renaissance, on va parler de ça demain aussi, probablement. C'est un plaisir. On se reparle demain avec grand bonheur. Au revoir. Alors, chers amis, c'était encore une fois un plaisir de vous parler. Nous retrouvons demain pour poursuivre cette analyse de l'actualité chaque jour avec nos invités, chaque jour avec le souci de comprendre ce qui se passe derrière ce qu'on nous dit. Merci, chers amis.
3: Child.